0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Nicole. Uh, Nicole, vertel, wie ben je en wat doe je?
2: Hoi, uh, ik ben Nicole. En uh, wat doe ik? Ja, op dit moment zit ik in mijn stoel. Uh, nee, ik ben theatermaker. Uh, en ik ben kindercoach in professionele musicals, maar ja, corona, dus <laughs> dat zijn even andere, andere weg ingeslagen nu. Dus op dit moment Dat schiet ben... niet echt op. <laughs> nee, dus echt verschrikkelijk. Of vanaf 12 maart. Dus uh, nu ben ik pedagogisch medewerker en theatermaker, en daarnaast werk ik aan mijn uh, eigen kledinglijn.
1: Heel leuk. Mm -hmm. Dus echt heel creatief. Ja. En um, vertel, uh, kun je een beetje vertellen, uitleggen waar jij een tijd lang en een tijd geleden uh, mee in gevecht bent geweest?
2: Ja, zeker. Ik uh, was gediagnosticeerd met anorexia mm -hmm. en PTSS, dus trauma. En uh, ja, dat is eigenlijk wat uh, een paar jaar van mijn leven wel heeft opgeslokt.
1: Ja, want ho hoeveel jaar van je leven heeft dit eigenlijk jou opgeslokt?
2: Oh, daar vraag je me wat. Uh, nee, zou ik echt niet weten. Ik denk in totaal uh, een jaar of tien zeker wel. Maar het is, niet, het is niet zo dat het een jaar of tien ook echt heel duidelijk op de voorgrond stond. Ik had er last van, maar ik kon wel gewoon normaal functioneren en mijn dagelijkse bezigheden doen en zo. Mm -hmm. Maar in mijn hoofd zat het natuurlijk wel gewoon uh, lang.
1: Ja, ja het, zat, het was wel altijd aanwezig. Ja. Want kun je een beetje vertellen wat dan precies die eetstoornis uh, in jouw leven was en, en hoe dat eruit zag?
2: Uh, gewoon wel eten, niet eten, ontzettende haat, uh, liefde relatie met eten. Mm -hmm. um, ja, continu op de wees gaan staan, vijf keer per dag als het niet meer is. Dat eigenlijk, ja daar was ik gewoon heel veel mee bezig.
1: Ja, yeah. dus echt, echt uh, die controle willen houden.
2: Ja, maar en, en dat vind ik een lastige, want het is controle willen houden, maar eigenlijk is het totaal geen controle willen houden. Want je hebt geen controle ja. erover, dus... Het
1: is een illusiecontrole. Precies. Ja. En, um... ja, kun je ook een beetje vertellen wat de reden was, denk je, dat die eetstoornis in je leven was gekomen?
2: Nou, ik denk dat je daar... Ik denk ook dat het um, altijd wel in mee heeft gezeten of zo. ik ben altijd wel bezig geweest met uiterlijk vooral, ja. van, van jongs af aan, dus ik denk gewoon dat het ook een beetje karaktereigenschap karakter klinkt, zo raar.
1: Ja, maar het is wel iets wat in de genen kan zitten. Precies, ja.
2: inderdaad, dus het heeft er altijd wel in gezeten, denk ik, maar toen ik ook echt ging dansen, want ik danste op hoog niveau en theater en zo, kijk, toen werd het natuurlijk, dat uiterlijk was gewoon echt, de... speelde de hoofdrol, letterlijk. Ja. Dus daardoor werd het ook heel erg aangewakkerd. En het werd daar ook de lucht in geprezen om, uh, om, maar, te, om maar aan dieet te zitten. Want ja, als je dieet wordt je slank, dus kun je beter dansen, bla bla bla. Ja. Dus ik denk ook gewoon dat het... Ik leefde heel erg in een cultuur waar dun zijn de norm was, is. Want het is mm -hmm. nog steeds 100% zo. Ja. Dus dat speelde heel erg mee. Ja, en natuurlijk, ik bedoel, als je... ...geen fijne jeugd heb... ...en je hebt een trauma... ...en je weet niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan... ...ja, dan zoek je... Dus is dus gewoon een copingmechanisme.
1: Ja. ja. Dus eigenlijk waren het twee, twee dingen in jouw leven... Die, um, ja, ...die ervoor zorgden dat het eten jou gaf wat je nodig had. Ja. Enerzijds het lichaam... slash uiterlijk wat je nodig had voor dansen... ...en anderzijds was het echt dat trauma... Wat daardoor misschien werd onderdrukt of wat je dan misschien niet hoefde te voelen. Ja, ik
2: denk dat het daar voornamelijk om ging. Vooral emoties niet hoeven voelen. Want er is er sowieso nooit goed in geweest. Dus ja, beter maar helemaal weg dan ongemakkelijk doen. Dat ja. niet eten helpt daar gewoon heel erg bij. Want je voelt ook niks, want je hebt honger. Dus daar gaat je gevoel naartoe.
1: Ja, precies. Ja. En dat is overzichtelijk. Ja. En, dat, en dat kan je dan misschien ook heel makkelijk weer... ...magitaliseren um, ah, of zo, zeker. dat hongergevoel. En dat
2: kun je ook plaatsen, want je weet wat het vandaan ja. komt.
1: Ja. ja, en dat kun je dus ook weer... ...dat kan je dan misschien toch wel weer controleren voor je gevoel. Ja, zeker. Mm -hmm. Ja, en um, je zegt... ...ja, ik ben echt gediagnosticeerd met anorexie ook. Mm -hmm. um, heb je zelf om hulp gezocht?
2: Ja. Maar dat heeft wel echt heel lang geduurd. Want ik merkte dat... Uh... De hulpverkeer, sorry, maar ik vind het echt verschrikkelijk. De wachtlijsten zijn langer dan een jaar en dan heb je na zes, zeven maanden een keer een intake. Nou, dan moet je vervolgens weer drie maanden wachten voor je eerste gesprek. Nou, dan ben ik ja. al klaar, want dan ben je dus een jaar verder, maar je bent nog niks verder. Nee. Dus op een gegeven moment ben ik ook gewoon gestopt met hun opzoeken. Toen dacht ik ja, het is goed. Nou ja, en toen ging het mis.
1: Ja, ja en toen, toen werd het eigenlijk alleen maar erger.
2: Toen werd het alleen maar. ...erger eerst, maar toen werd het ook weer later minder erg... ...omdat ik gewoon heel veel ging inlezen en dat soort dingen... ...en heel veel aan het werk was, dus eigenlijk was het gewoon... het ...verschuiven van het probleem. Zulke verslaving, yeah. heel veel werken. Maar omdat ik daarmee bezig ging werd dat gewicht wel iets stabieler... ...ja, maar het heeft altijd wel in mijn hoofd weer gezeten... ...dus uh, zodoende ben ik op internet gaan zoeken en kwam ik bij jou.
1: Ja... <laughs> yeah. En hoe was dat voor jou? Hoe was het überhaupt voor jou? Want ik vind het wel heel sterk van je dat je zelf bent gaan zoeken ook. Ja. Maar hoe was het voor jou om überhaupt ook om je kwetsbaar op te stellen en te denken van hé, hey, ik, ik moet hiermee aan de slag. Want het is best een grote stap. En ik denk dat iedereen die dit hoort ook wel weet van wow, dit, dit is best wel krachtig dat, uh, dat je zelf ook die hulp zoekt.
2: Nou nee, ik denk niet echt dat het een... Kijk, tuurlijk, het is super kwetsbaar. Want eh, liever niet dan wel. Maar het was niet echt een kwestie van... Ga je hulp zoeken, ja of nee? Want als ik voor nee zou kiezen, dan zou ik mijn baan verliezen. Simpel zat. Want dan, mijn lichaam had gewoon geen energie meer. Dus ik kon niet dansen. Dus ik kon ook die theaterscholen niet meer in. En dat is mijn droom. Ja. Dus als ik dat niet aan zou pakken, zou ik daar überhaupt niet in kunnen werken. Ja, nou, dus eigenlijk...
1: De, de achterliggende overtuiging was meer... ...oké, okay, ik wil mijn droom achterna gaan... ...en daar moet ik dus eigenlijk voor veranderen. Ja. ja.
2: En ook ik had het gevoel dat ik ontzettend veel van de wereld miste. Ik wilde alles zien, weten, kennen, voelen... ...maar ja, dat gebeurde niet. Dus nee. ik was gewoon... Ik, ...ten eerste heel jaloers op anderen... ...die dat wel konden. Ja. En ten tweede heel erg boos op mezelf... ...dat ik het zover liet komen om dat niet toe te laten.
1: Dus eigenlijk gaf je dan ook nog jezelf de schuld? Zeker. Met volle ja,
2: nee,
1: 100%. <laughs> Maar was het ook jouw schuld?
2: Uh, ja, kijk, die vind ik heel lastig. Want iedereen zegt steeds, heb jij ook gezegd, het is niet jouw schuld. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant, ik ben wel de enige die dit heeft toegelaten. Er is niemand anders die mij eten heeft geweigerd. Dus ja, daar zijn die meningen een beetje over verdeeld.
1: Ja. ja, nee, ik begrijp, ik begrijp je standpunt echt, 100%. Um, maar aan de andere kant denk ik ook met alles wat je hebt meegemaakt in je verleden. Is het ook wel een hele logische manier, ook van kind af aan, om, om te gaan met jezelf. Mm -hmm. En dat te uit opeten.
2: Ja, dat sowieso.
1: Ja. En um, ja, toen ben je dus hulp gaan zoeken... Mm -hmm. hoe, heb je, hoe heb je dat überhaupt ervaren want je zegt ja ik vind de hulp eigenlijk verschrikkelijk uh, eigenlijk de reguliere gezondheidszorg denk ik met die lange wachtlijsten en al die ja, formulieren die je moet invullen volgens mij is dat nog steeds wel zo
2: ja formulieren heb ik niet echt in hoeven vullen maar het is meer dat ik had heel erg het idee dat de reguliere zorg mij de eetstoornis veel erger maakte dan dat het ...op dat moment was. Dus eigenlijk zag ik ja. steeds dieper weg... ...dan hm. hoe ik erin kwam. Ja, ik bedoel, dat is een hele omgekeerde wereld.
1: Ja, dat herken ik wel. Ik hoor dat wel vaker. Maar hoe, hoe kwam dat dan, denk je?
2: Nou, bijvoorbeeld dan had ik groepstherapie... ...met zeven andere meiden. En kijk, Niks ten nadelen van die anderen. Want iedereen heeft zijn eigen problemen. Maar omdat dus de nadruk heel erg lag op... ...ja, waar zit jij mee? Waar loop je mee vast? Um, kreeg ik dus al die negatieve verhalen eigenlijk, van al die anderen ook steeds mee En daar bleef ik dus ook heel erg in hangen. Die sfeer was gewoon heel negatief. En ja, daar ben ik heel gevoelig voor. Dus mm -hmm. uh, ja, ik vind hem heel lastig, want voor de ene werkt het natuurlijk juist wel heel erg fijn. Dus ik denk dat het heel persoonsgebonden is. Maar voor mij werkte het totaal averechts met anderen in een groep. Want uh, ik cijferde mezelf heel erg weg. Ik was, ja, hoe leg je dat uit? Ik ging een beetje de mm. hulpverlener uithangen. Dus ik het heel erg helpen. Oh, wat voor je kunt daar meer over vertellen. Maar ja, ik zat daar voor mezelf.
1: Ja, en dat, dat, dat vergat je dan eigenlijk. Ja. ja, ja, ja. Ja, en ik denk dat heel veel luisteraars die zich ook wel kunnen herkennen als het gaat om groepsgesprekken. En ook misschien wel in de kliniek. Ik heb zelfs net in de kliniek gezeten en jij ook niet, toch?
2: Uh, nee, dat niet.
1: Dat, dat dat soort dingen ook wel gaan gebeuren. Of dat je elkaar heel erg gaat oppiënten en zo. Mm -hmm. Maar ik denk dat het mooie wat je zegt ook. Um, over, he, over het persoonsgebonden stukje. Ik denk ook dat het probleem misschien een beetje is. Dat de zorg in Nederland niet echt gepersonaliseerd is. Dus het, het is ook... Er wordt ook niet heel erg gezien naar jouw verhaal misschien. Ja, ik um, denk gewoon dat
2: uh, dit is wat ze aangeleerd krijgen op hun studie. En op het gebied zo werken ze... Kijk, je vraagt een blinde ook niet om een kleur uit te kiezen. Snap je? Sommige dingen doe je gewoon niet. Die zijn zo persoonsgebonden. Dus je moet echt kijken naar de persoon zelf. En niet, naar nou, dit is wat ik weet, dus zo gaan we iedereen behandelen.
1: Ja, precies. Ja, en ik denk dat dat ook wel een dingetje is wat, wat de zorg nog heel goed kan leren. Is, uh, is de, meer die flexibiliteit hebben daarin. Precies. Ja. Ja. En... Um... Ja, kan je, kan je ook vertellen waar de eetstoornis jou nou eigenlijk bij hielp?
2: Uh, ja, niet voelen. 100%. Yeah. Ja, ik zeg niet voelen, maar eigenlijk is dat natuurlijk ook weer niet zo, want je voelde heel veel. Maar alles wat je mm -hmm. voelde ging om die eetstoornis. Ja. Dus daardoor dus werd al het andere uitgeschakeld.
1: Alles eigenlijk uit het trauma wat je hebt meegemaakt, dat werd dan niet gevoeld.
2: Ja. Ja. En het was ook ja. gewoon makkelijk, simpel zat. Want zolang ik met dat e-probleem zat, hoefde ik niet aan mijn andere problemen te werken.
1: Nee, nee. Want dat was heel eng.
2: Ja, zeker.
1: Ja. ja. En um, ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat dan ziet. Van, um, want ik werk natuurlijk de laatste tijd heel veel met trauma en eetstoornissen. Mm -hmm. um, hoe zie jij het? Is het voor jou, was het voor jou heel erg belangrijk om um, bijvoorbeeld eetuitdaging aan te gaan en je eten weer op te pakken? Of was het belangrijk voor jou om te beginnen met traumaverwerking? 100% niet dat eten eerst.
2: Nee, daar had echt eerst een trauma um, onder moeten zitten, denk ik. Mm -hmm. uh, want zoals, dan liep ik bijvoorbeeld bij een diëtist en dan, dan was het doel hm. van die diëtist op de maandagavond eet je een roze koek. Serieus, oh God, ik deze, complexe PTSS ja. en dan vraag je mij nou om een roze koek te eten. Maar ik, ik snapte die ja. gewoon niet. Want ik dacht, ja, nee. uh, maar daar heb ik klinkt raar, maar daar had ik ook geen probleem mee, want ik ben een zoete kou. Dus die roze koek vond ik helemaal geen probleem om te eten. Hij ging er daarna weer uit, maar dat ding eten vond ik niet erg.
1: Nee. nee, dus eigenlijk zeg je nu ook van, ik, had, ik moet eigenlijk eerst met mijn trauma aan de slag. Ja. Voordat ik uh, letterlijk wel het eten aan kan pakken.
2: Ja, het is natuurlijk een wisselwerking van. Het is niet het ja. ander, want het staat wel met elkaar in verband. Maar um, ja, sowieso niet één van de twee aanpakken. Want dan blijft het andere gewoon op de voorgrond spelen.
1: Ja, dat geloof ik dus ook. Heel, dat het heel belangrijk is dat je het samen gaat mee. Uh, hè, dat je het samen een soort van tot geheel gaat maken. Dat de eetstoornis wordt uitgedaagd. Maar dat je ook aan het helen bent van een trauma. Precies. Ja. ja. En hoe heb je dat eigenlijk ervaren? Het herstellen van een eetstoornis en het helen van een trauma. Is, kan je zeggen dat je 100% bent geheeld van het trauma wat je hebt meegemaakt?
2: Uh, trauma niet. Eetstoornis wel. Eetstoornis is dus echt 100% weg. Uh, weg. Wow. Dat kan ik misschien niet zo zeggen. Want ik denk dat het altijd wel een gevoelig puntje zal zijn. Maar op dit moment is het niet aanwezig. Mm -hmm. Trauma... Ja, dat, dat is gewoon lastig. Zo goed als weg, hoor. Het is niet dat ik er nog in blijf zitten. Zeker niet, maar ik denk op bepaalde triggers of zo. Die zullen dan altijd blijven... De lading is weg, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ja. het is geen zwaar... De zwaarte. Het is eromheen. Nee. Maar het is niet dat ik erom staat te juichen of zo. Dat ik denk, hé, hey, laat ik hier eens even gezellig over kletsen. Nope.
1: <laughs> ik denk dat iedereen die een trauma heeft meegemaakt... Um... Daar niet met heel veel uh, plezier over praat. Ik denk ook niet dat dat het hele is van een trauma. Maar ik denk wat je zegt ook dat je weet dat het er is geweest. En je weet dat je het soms kan voelen. Maar je mag het ook voelen. En je weet dat je daarmee om kan gaan mm -hmm. misschien wel. Ja, zeker. Ja. Ja. Is het ook iets waar je het ook wel eens over hebt met mensen? Nou, op dit moment heel erg.
2: Maar dat komt ook. Weer vanwege die coronacrisis. Want ik, zit nu heel, ik werk heel veel vanuit huis. En ik woon mm -hmm. in mijn eentje. In een best wel grote ruimte. Dus dan heb ik soms wel... ja, Ik, ik ben sowieso een heel druk persoon. You know. <laughs> ik heb <laughs> heel veel reuring nodig. En in dat theater had ik natuurlijk... Echt veel te veel mensen soms om me heen. Waar je gek van werd. Maar nu is het echt 100% tegenovergestelde. Yeah. Dus... Um... Sorry, wat was je vraag eigenlijk?
1: Um, of je er ook met mensen over praat
2: Oh ja, ja dat is nu dus uh, lastig Omdat ik weinig ja. mensen zie
1: ja. Maar is het wel iets Want ik weet nog dat we elkaar ontmoeten Dat je er heel veel tijd overheen hebt laten gaan Om erover te praten ja. um, Hoe is dat nu?
2: Ja, dat is nog wel uh, precies zo <laughs> Maar ik denk dat is ook gewoon hoe ik in elkaar zit Ik denk ook niet dat dat zou veranderen maar dat heeft ook gewoon... Nee. Te, ik denk het met een stukje vertrouwen te maken. Op het moment dat je iemand niet goed kent... Ja, ga ik niet zomaar een verhaal oplopen hangen. Dus dan... Nee. Uh, ja, dat, nee, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat dat nog hetzelfde is. Mm -hmm. Maar dat is gewoon hoe ik in elkaar zit.
1: Ja. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook dat het... Um, omdat zeg maar het is niet zomaar iets... En iedereen die het hoort denkt... Oh, wat was het dan? Ja, um, ik, weet niet, ik weet niet of je het wil vertellen. Het hoeft ook niet. Um, maar ik denk ook niet dat het nodig is om, om het altijd te vertellen... als jij het maar weet en als jij er maar mee om kan gaan. En inderdaad, het is wel een stukje veiligheid wat je heel erg nodig hebt. Mm -hmm. En um, voor mensen die in een trauma zitten... die weten ook hoe onveilig je je kan voelen... Uh, op het moment dat je daarover praat, ook al zit je tegenover een therapeut. Precies.
2: Ja. ja, en het is denk het is niet wegvluchten van, dat zeker niet, maar ik denk ook op het moment dat ik het erover heb, dan ga ik ermee bezig zijn, dus dan ga ik me ook vervelend voelen en dat is iets wat ik niet wil, dus, ja, maar dit klinkt, ja, ja. Dit klinkt misschien heel raar, want toen ik echt nog helemaal uh, met mezelf in de knoei zat, toen was het er niet mm -hmm. over hebben echt een manier om, maar niet met mijn gevoelens om te vergaan. gaan. Dat is nu niet het geval. Maar nu doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Maar nu is het meer... Ik kan ermee omgaan. Dus het is, het is verwerkt. Maar ik heb het er nu niet over. Omdat ik dan... Ja, waarom zou ik? Ja. ja het een iets uit. Dus laat ik het zo zeggen.
1: Nee. Nee. Nee, snap ik. En um, hoe staat het eigenlijk... Uh, stel nou, um, stel nou hè, jij, jij hebt een heel intens trauma meegemaakt als kind zijnde. Mm -hmm. um, je hebt een eetstones ontwikkeld om daarmee om te gaan. Mm -hmm. um, hoe zie jij dat stukje zelfliefde en zelfzorg? Hoe dat, op dat, de dat moment. Is, en hoe... Ja, ja, maar hoe... is dat ook iets wat je heel erg nodig had om meer te helen? Zelfzorg en leren om jezelf lief te hebben, bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk, kijk, dit heb ik voor jou geleerd, hè. Het innerlijke kind. Mm. <laughs> nee, ik denk echt, dat dat innerlijke kind moet je lief hebben. Want als het, kijk, nu kan ik echt naar foto's kijken en denken, ah, oh, arm kind, kom hier. Maar eerst, dat, nou, het yeah. stond gewoon buiten mezelf. Ik keek daarna als een derde persoon. En dat, ik denk dat je daar heel erg mee aan de slag moet gaan, op het moment dat je... Ja, dus gewoon lief hebben inderdaad. Maar ook accepteren, van god, dit is er gebeurd. Het is niet mijn fout geweest. Dus, ja.
1: Ja, ja want ik denk dat heel veel... Um, mag, ik, mag ik vertellen dat het seksueel misbruik was? Of heb je dat liever Ja, dat niet? zeg je nu toch? Ja, nee, maar ik kan het eruit knippen. <laughs> uh,
2: komt dit op Google of zo? Of YouTube? Of alleen Insta?
1: Alleen op, podcast, op uh, podcast Spotify.
2: Ja, dat is prima, joh. Mijn familie zit toch niet op Spotify.
1: Nee? nee? Maar het hoeft niet, hè? Maar dan knip je het er gewoon. Nee, uit.
2: ik vind het helemaal prima. Zeker. Alleen even oh, met uh, ik kan dan misschien mijn achternaam weg.
1: Oh ja, dat doe oh, ik ook nee. niet. Ik doe ook geen foto oh, van je Oh erbij. nee, ja? helemaal goed. Foto mag okay. wel, los,
2: maar niet mijn achternaam, want dan ben ik overal te vinden.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Um, maar, wow, waar hadden we het nou over? Seksueel van? misbruik. Ik zeg Echt? het gewoon, hè? Ik ja. zeg dat. Je zegt het gewoon, ja, wow. I know, I know, daar hebben we echt heel veel op geoefend. Um, hè, maar dat stukje, je zegt het over jezelf de schuld geven. En ik denk dat heel veel meiden die seksueel misbruikt zijn, um, daar heel veel last van of hebben. Jongen. Um, jongens, sorry. Ja, jongens ook. Um, hoe zie jij dat nu? Want dat is wel iets, uh, denk ik, wat, waar iedereen zich in kan herkennen die ook in zo'n situatie heeft gezeten. Mm
2: -hmm. um, nou, ik kan nu wel echt 100% zeker zeggen van... Oh mijn god, hoe heb je zo in godsnaam gedacht? Want hoe kun jij als kind zijn, schuldig zijn aan iets wat een volwassen persoon doet? Ten eerste ja. heb ik denkvermogen ja. nog helemaal niet. Om. Ja, het is, ja. Oh, ga ik het in godsnaam uitleggen? Je brein is nog niet ontwikkeld. Dus je, je weet ergens, dit klopt niet, maar je kan het nog niet plaatsen. Dus het is. Ja, hoe dan ook is het nooit je fout, als je iets niet wil.
1: Maar, nee. maar ja, misschien ook de angst en de schaamte door hem heen. Um, en ik denk, ik kan me ook voorstellen dat je als kind, inderdaad je zegt, ik begreep niet helemaal wat er gebeurt, ik begreep wel dat het niet normaal nee. was, maar hoe ga je dit communiceren naar iemand toe die je misschien kan helpen? Dat, ik, ik weet niet, maar als kind denk ik niet dat, dat je de abilities hebt om dat te communiceren. Nou,
2: ik, ik vond, wat ik zelf heel erg heb ervaren, is dat je als kind geen één recht van spreken had, ook niet in de hulpverlening. Want, mm. ik bedoel, alle gesprekken werden gedaan met een volwassene erbij. Ja, en de volwassene was juist de persoon waar ik bang van was. Dus, ja. Yeah. <laughs> ook dat heeft dus weer heel erg met vertrouwen te maken. En het is natuurlijk ook, mm -hmm. kijk, als het in een bekende kring gebeurt, wat heel vaak zo is. Ja. Yeah. Hoe ga je dat in godsnaam dan? Ten eerste, ik was heel bang dat ik niet geloofd zou worden. Want, eerlijk is eerlijk, ik ben ook gewoon echt zo'n extravert theaterpersoon. Dus ik hield van fantasie en dingen verzinnen. En, maar ja, dit soort dingen verzin je niet. Mag ik? ook. Nee,
1: nee, zeker niet. Dus
2: nee, nee. Um, ja, daar was ik heel erg bang voor. Van, goh, ze gaan mij nooit geloven. Want ja, ik verzin hele shows. Dus hoezo zou ik dit niet verzinnen? Mm -hmm. En heel erg... Ja, het lastige is, kijk, die persoon doet het natuurlijk met een... Je, je hebt een vertrouwens... Een, ja, vertrouwensband... Klinkt heel raar. Maar die heb je met die persoon als het goed is. Als het in een um, setting gebeurt. Ja. Um, dus die persoon staat letterlijk en figuurlijk heel dichtbij. Ja. Dus ja. ja, die wil je ook niet kwetsen.
1: Nee, wat bizar is eigenlijk. Want als je nu erop terugkijkt wat er nou allemaal is gebeurd. Um, hoe groot je loyaliteit dan misschien ook is naar je familie. Dat is het
2: woord wat ik zocht. Thank you. Ja, je bent gewoon loyaal naar de mensen die voor je zorgen.
1: Ja. En op een gegeven moment wordt het ook, uh, overleef je er ook heel erg in. En denk, ga je het misschien ook zien als normaal? Nou, dat of... wou ik
2: dus net zeggen. Dat is misschien het raarste van allemaal. Want toen het stopte, voelde ik mij onveiliger ja. dan toen het aan de gang was. Ja. Wauw. Dat heb Terwijl, ik het, maar ook ja. bij jou toen nog niet gezegd. Maar dat, was, dat kon ik ook nog niet uitspreken doen. Mm. Maar dat is wel wat er, wat er... Want dat is wat ik kende. Dus als er... De, het was... Ja, klinkt raar, maar het was gewoon routine. Het hoorde erbij. Dus als het er niet bij hoorde, ja. Wanneer gaat het komen? Wanneer gaat het niet komen? Dan had ik veel meer spanning en angst dan toen het wel aan de gang was.
1: Ja, toen het gewoon regelmatig aan de gang Jeez. was. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk echt hoe je brein werkt. Hè? Die, die houdt eigenlijk van patronen. En hoe destructief, pijnlijk, eh, in, intens, bizar een patroon ook is. Als je weet waar je toe bent, dan voel je, je inderdaad veel veiliger. Klopt. Ja. En hoe was het eigenlijk met je lichamelijke reacties?
2: <laughs> ja, die gingen uit. Uh, nee, mm -hmm. ik had heel... nee, maar dat wist ik pas later. Dat ik last had van dissociatie. Dus ik kon in het begin heel erg boos op mezelf zijn. Van, goh, waarom voel ik hier nu niks bij? Of waarom uh, kan ik dit gewoon vertellen met een lach op mijn gezicht? En nu weet ik, omdat ik gewoon uit mijn lichaam ging. Letterlijk. Dus ja, ja mijn lichaam reageerde erop om totale afstand te houden daarvan
1: ja. ja, eigenlijk een heel mooi overlevingsmechanisme van je lichaam. Om bepaalde eigenlijk zenuw uh, uiteindelijk gewoon... Uit te heel mooi,
2: maar ook heel gevaarlijk.
1: Ja, heel gevaarlijk. Ja. ja. Want um, ik kan me ook nog herinneren dat je ja, eigenlijk nog ja, op de momenten dat je erover praatte, dat je lichaam zo reageerde alsof het, het nog aan de ja. gang was. Ja,
2: maar dat ik rookproefde, ja. zag alles precies als dat moment.
1: Ja, ja. Ja, dat is echt het bizarre van hoe een lichaam mm -hmm. werkt. En ook hoe je brein werkt. Wat je gewoon compleet terug kan brengen naar dat moment. Alsof het hier ja, nu klopt. is. Ja. Hoe ben, je daartoe mee, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan überhaupt? Uh... Is, is dat ook iets wat nog wel eens terugkomt?
2: Heel af en toe. Maar echt wel in veel lichtere mate hoor. Dan is het gewoon dat ik... Bij mezelf wel denk ik, oh ja, yeah, je bent niet helemaal hier op deze wereld. Dan hoor ik het geluid naar de achtergrond. dus hetzelfde als je bijna flauw valt. Echt net ik weet niet of je dat herkent. Maar dat moment net voordat mm. je bijna flauw valt, dan gaat het geluid een beetje weg, toch? Een beetje naar de achtergrond. Ja, ja, ja dat ja, heb dus. ik dan bij mezelf. Ja. Dat ik merk van, oké, okay, je krijgt nu niet alles meer mee. Dus de kans is groot dat je misschien in die situatie terecht gaat komen. Dus dan, ik kan het nu voor zijn.
1: Ah oh, ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel een hele grote
2: stap.
1: Zeker. Ja. En als we eens teruggaan naar, want je, je zei het heel lachtig, dat innerlijke kind. En als je dan foto's terugkijkt, kijkt, vroeger was het heel erg dat gevoel van schaamte en schuld wat ja. er omheen zat. En nu zeg je, oh meisje, ik, je hebt liefde nodig, ik ben hier, oh, omarm maar... je. Maar, ik... hoe, maar hoe ben je daar na naartoe gegaan? Hoe, wat, is, wat is die switch voor jou geweest?
2: Nou, gewoon als ik zie hoe klein ik was, ik denk dat ik daar het meest van geschrokken ben. Dat ik in mijn hoofd als yeah. ik zoveel ouder. In mijn hoofd was ik gewoon al vol Kijk, daar ben je vier, vijf jaar of tien jaar. Maakt niet uit. Maar in mijn hoofd was ik gewoon al volwassen. Omdat ik met volwassen dingen om moest gaan. Maar toen ik die foto's yeah. echt goed bekeek. Toen dacht ik, oh mijn god, kind. Wat sneu. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Yeah.
1: Dus echt die confrontatie met die foto's. En de confrontatie met die leeftijd die je eigenlijk had. En hetgeen wat je toen... Eigenlijk allemaal door. Ja, ik maken. denk
2: ook een beetje mijn werk weer. Aangezien ik werk met kinderen uh, tussen de vier en de twaalf, wow. dus echt die leeftijd. En als ik dan nu wel eens gesprekken met die kids heb, dan denk ik: oh mijn god, jij snapt echt nog niks van de wereld. En het, ja, maar hm. ik bedoel, zo jong nog. En dan denk ik: oh wat erg dat ik gewoon in mijn hoofd al volwassen was, voor mijn gevoel. Terwijl dat, ja, je kon, je kon amper lezen. Dus doe normaal.
1: Ja. Yeah. Ja, bizar eigenlijk hè? wat hoe, hoe dat in je brein zo is opgezet. Ik,
2: want ik merk het nu in mijn werk ook dat ik, ik heb dus het eerste jaar die kids heel erg overvraagd. Want in mijn hoofd konden ze alles al. Dus mm. en dat, Ik kreeg wel eens de reactie ja. van Nicole, wat vraag jij veel van die kinderen? Ze kunnen nog niet eens een veten strikken. Hoezo vraag je om dit en dit te doen? Oh ja, wat erg. <laughs> maar dat was gewoon, want zo werkte dat bij mij. Ik denk dat ik ja. Ja, letterlijk een spiegel voor gehouden kreeg van die kids zelf.
1: Ja, ja dat denk ik ook inderdaad. Ja, dat eigenlijk de hoge eisen die jij van jezelf had... maar ook het genormaliseerde patroon van vroeger... de hoge eisen die, die daar werden gesteld misschien... of hè, het feit dat jij voor jezelf moest zorgen... en daarbij natuurlijk het hele seksuele misbruik... dat je daarin dat eigenlijk reflecteert ook op die ja. jonge kinderen...
2: Ja. ja, en dan, zo kreeg ik vorige ja. week. Oh, dat ging me echt gewoon door mergenbeen. Is dat een spreek? Door mergenbeen is het toch?
1: Ja, mergenbeen, <laughs> Je ja. Je snapt wat ik
2: bedoel. Dat is ja. een, een jongetje ja. van vier. En hij keek echt super beteuterd. Zegt hij tegen Nicole, nee. ik heb nog helemaal geen knuffel gehad. Dus uit automatisme zeg ik tegen dat kind. Maar wat is er gebeurd dan? Zegt niks. Ik denk, oh, echt. Kinderen mm -hmm. hebben gewoon knuffels nodig. Maar ja,
1: maar Wauw, wat een mooi ja, voorbeeld, ja, inderdaad. Ik had een
2: reactie. Dat ik dacht, hoezo moet ik er überhaupt over nadenken? Om, waarom zou dat kind dit nodig hebben? Dus...
1: Ja. Hij mag sowieso een keer Altijd. Dus
2: Altijd, heb ik ook gezegd. Van, als je wil, hoef je niet te vragen, schat. Kom gewoon bij me op schoot zitten. Dus dat gebeurt nu ook. Maar ik merk ook bij die mm -hmm. kids dat ze zich dus nu veel... Ze zijn veel rustiger om mij heen. Dus mm. uh, ik merk echt een verschil met vorig jaar als ik met die kids was, of met nu.
1: Ja, ja, ook omdat je dus meer. Ja, het is eigenlijk allemaal een hele. Ja, kinderen zijn sowieso echt een reflectie ja, van jou. Hè? Ja.
2: <laughs> Zo, dan stuikt er alle kanten op, jongen. Dat is echt een reflectie van mij.
1: <laughs> ja, wat is eigenlijk voor jou dan de reden dat je met kinderen ging werken? Want het is best wel bijzonder
2: eigenlijk. Um, ja, heel simpel. Kinderen kan ik niet wantrouwen, Volwassenen wel. Hmm. Dus ik denk dat dat... En uh, ik heb kinderen altijd leuk gevonden. En, maar ook, ik heb altijd voor mijn uh, broertje, nichtje en neefje gezorgd. Dus dat is ook wat mm -hmm. ik kende. Dus dat is ook wat mij heel makkelijk afgaat. Daar hoef ik eigenlijk niks voor te doen.
1: Ja. Ja. Dus eigenlijk ook uit je koppert. Ja. Was het ook om een, een verschil te kunnen maken bij oh, kinderen? dat zeker.
2: Dat, dat mm -hmm. gaat in het werkveld waar ik nu in zit. Want nu ben ik gewoon, ik sta gewoon op de groep. Het is veel stuk lastiger dan. Waar ik hopelijk vanaf januari weer terug kan. Uh, het coachen van kids in een professionele musical. Daar wilde ik echt verschil maken. Maar dat had meer met eetstoornis te maken, niet met trauma. Vooral vooruitkijken.
1: Ja. ja, want dat zie je. What, en, vooral
2: met de typecasting en zo, dat je dan kids moet gaan afwijzen op een uiterlijk, of dat ze eruit moeten zien met een bepaald lichaam of een bepaalde look om een rol te kunnen krijgen. Ja, dat, dat ligt echt in allergie.
1: Dus ja. dat is het. Nee, ja. bizar, hè? Dan ben, je, dan ben je nog zo jong. En dan hoor je waarschijnlijk dan hoor je al dat je of niet goed uitzien of niet het goede ja. haar hebt of misschien ja, te dik bent. Ik ben
2: van negen. Jij ja, sorry, je kan alles perfect, maar je bent gewoon te zwaar. Oh mijn god, dat ga ik niet zeggen, ik doe het lekker zelf.
1: Oh, dat kan echt niet. Ik, dus vandaar wow. dat
2: ik, ik denk dat dat de grootste reden is geweest dat ik ook per se in die wereld wilde gaan werken met kinderen. Om daar als tussenpersoon ja. tussen te kunnen gaan staan. En de schakel tussen ouders, producent en kind. Want ik vind niet dat een producent degene is die dat tegen een kind mag zeggen, want het gaat zo te bot.
1: Ja, het is wel heel intens inderdaad. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld voor jou dingen die jij dan zou kunnen zeggen um, op het moment dus dat ze jou dan hè, een kind niet aan willen nemen? Wat zou ik ga daaruit in een discussie met ze.
2: Dat ja. ten eerste. Dus ik heb wel echt leren vechten daardoor.
1: Um... Ja, denk ik denk dat je dat sowieso wel hebt <lacht> <had> geleerd.
2: <lacht> <Ja, okay, true. lacht> maar, nee, maar ik bedoel ook tegen volwassenen. Dus, ja, ja, ja. ja, ik ja. ga gewoon echt met ze direct in discussie. Van, dit kan echt niet. Stel je even voor, hoe oud is jouw eigen zoon of dochter? Die is tien. Stel je voor dat uh, die en die tegen jouw dochter zegt van... Ja, je mag niet uh, meespelen, want je bent te dik. Ja, dus ik trek hem op. Dat is ook vals misschien, want ik maak hem persoonlijk voor ze. Maar daardoor gaan ze wel denken.
1: Ja, eigenlijk is dat wel de enige manier, denk ik... Om dat soort dingen te veranderen is om het persoonlijk ja. te maken. Mm -hmm. Om eigenlijk hun pijn ja. op te zoeken. Ja, ja. Ja, wel mooi ook dat je zegt van, ja, kinderen, die kan ik eigenlijk vertrouwen, maar
2: volwassenen niet. Ja, maar ik denk ook dat het zo zit, want het wordt ons afgeleerd. Al heel jongs af aan, ja. dat een leugentje voor eigen best wil, wordt negen van de tien keer ook gewoon gezegd. Ja. Ja, klopt. Kijk, niet ja. dat ik dat niet doe, want <laughs> ik luff me ook door hele sollicitaties <laughs> heen en zo, maar... <laughs> ja, snap je een ja, beetje ja. wat ik wil zeggen?
1: Ja, ik snap je zeker. Wat voor invloed heeft dat op relaties? Hoe bedoel je? Nou, vertrouwen. Het moet te vinden met vertrouwen op ja. relaties. Op eh, vriendschappen. Of überhaupt op een relatie met, uh, met een liefde. Ja, nou kijk,
2: vriendschappen heb ik... De, ik denk dat het weer heel persoonsgebonden is hoor. Maar vriendschappen heb ik daar geen last van. Want ik heb vrij so groot sociaal netwerk. En de vriendschappen die ik heb, heb ik echt al jaren... Uh, relaties daar een tegen dat is wel even een ander verhaal. Dat is echt, uh... ja. ja, one stand. En dan, doei, je bent er dicht gekomen.
1: Ja, is dat nog iets waar je wel mee aan de slag wil? Ook? Um, om mensen, om, om bijvoorbeeld een liefdesrelatie aan te kunnen gaan. Um, en daarin je vertrouwen nou, te ja Ik vinden. denk
2: dat ik hem... Ik denk dat ik daar op dit moment niet echt aan hoef te werken. Dat als ik echt zou willen dat het wel lukt. Daar ben ik van uh -huh. overtuigd hoor. Want het, het zou ik gewoon... Het had al meerdere keren kunnen lukken. Maar dan ben ik die mongool die dan denkt... Ja, ik zit net zo lief gewoon lekker thuis een beetje te vrommelen. Hoezo zou ik dat met een ander moeten delen? Ik kan helemaal niet delen. Maar als ik het zou willen... Dan het. Ja, echt hoor.
1: Oh, ik herken het zo erg. Um... Zo denk ik ook altijd. Ik ben ook altijd zo'n autistisch. Ik denk je, ja, maar ik heb gewoon uh, ik heb een heel goed leven. Ik heb vriendinnen, Wat ik doe dit? leuke dingen. Ik heb heel druk met werk. En als ik dan niks doe, vind ik het ook wel lekker om gewoon in mijn te zitten. En dan moet ik toch ja. tegen
2: iemand aanlopen, ja. lullen s'avonds. Sorry, maar ja. Dus ik denk dat het moment er ja. nog niet is.
1: Maar hoe heeft het dan. Uh, en ik weet niet of je dit te intiem vindt hoor, maar hoe heeft het seksuele misbruik dan uh, invloed gehad op een seksuele relatie? Oh. heeft dat ook was het in het begin
2: leek, leidt het mij best wel uh, last um, ja die ging echt je, je kent me dus ik ben echt van het ene naar het andere dus hebben mij nooit iets tussenin uh, maar in het begin was het vooral heel erg uh, op slot van nee ik moet niets van je weten direct mm -hmm. afwijzen meteen in de friendzone <laughs> en toen later ging dat echt mm -hmm. wel uh, hoe zeg je dat 180 graden anders of zo tegen ja dus echt ja. gewoon dat ik dacht ja boeien waarom zou ik nee zeggen dus toen was het echt gewoon bij iedereen zei ja dat kan natuurlijk ook niet
1: nee nee dus eigenlijk het ja, alles dat. of niks wat je eigenlijk wel volgens mij in meerdere aspecten van je leven ja. goed kent of niet ja komt dat dan ook nog van een eetstoornis tot nou? alles of
2: niks nee dat denk ik niet mm
1: -hmm. ja ook van een trauma dat denk ik. Ja. ja. En heb je daar nu balans in ja, kunnen zeker, vinden?
2: Ja, zeker. Maar ik heb sowieso een goede balans nu, dus dat is heel prettig.
1: Ja. ja. En um, zijn er nog dingen op dit moment waar je je onzeker over voelt?
2: Uh, oh, wat een goede vraag. Onzeker over voelt. Over mijn lichaam bedoel je? Of...
1: Nee, gewoon überhaupt denk ik. Heb je ooit echt onzeker
2: gevoeld over je lichaam? Ja, wel toch? Ja, dat vind ik lastig. Want oh, ik wil graag zeggen, jawel, maar ergens denk ik ook weer van niet. Dus niet, ik heb, mijn, nee. ik heb nooit alleen maar wijde kleding aangedaan of zo. Dus nee, ik heb eigenlijk altijd wel gewoon gedragen wat ik wilde dragen. Dus onbewust nee. waarschijnlijk wel, maar niet heel bewust. Uh, ja, onzeker. ja, wat er gewoon een beetje onzeker is geweest <laughs> in de kut coronacrisis ja, ik denk dat iedereen met hetzelfde probleem zit.
1: Ja, precies. Maar die dingen in, in je leven, waarvan je merkt van, wow, dit, dit is nog wel echt een punt van onzekerheid. Nee, Dat
2: denk ik niet. Wel een goede vraag, want ik ga er dadelijk eens even beter over nadenken. Maar zo, het eerste woord denk ik van niet.
1: Hm. Ik ben benieuwd. Um, en ik ben ook heel erg benieuwd wat voor jou dan herstel is. Hoe, hoe ziet dat er in oh, je ogen
2: eigenlijk uit? Het
1: vrijheid. En ja, ja. in, 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 in wat voor alles. vorm? In,
2: uh, niet s ochtends hoeven na te denken wat je s'avonds gaat koken, hoeveel je gaat koken, wat je gaat halen, bla bla bla. Gewoon uh, naar de supermarkt gaan zonder briefje en voor de schappen staan en denken, hier heb ik zin in, dus dit neem ik mee. Die mm -hmm. uh, vrijheid. Maar ook vrijheid in, ja dan, dan nu ik dit antwoord, denk ik eigenlijk toch wel dat er een onzekerheid zat in mijn lichaam. Vrijheid in kleding kopen. Dus niet naar de maat kijken en dan gaan passen. Maar nu kijken naar wat vind ik leuk en dan de maat zoeken. Ah, dus want ik had heel erg, ja. als ik bijvoorbeeld niet in maatje 32 paste... dan wilde ik het kledingstuk niet hebben, want ik vond het niet oh. leuk.
1: Oh, ja, echt naar hier... de maat kijken en daar dan heel erg... Heel erg. Oh, en nu wow. heb ik
2: zoiets van, ja, dat vind ik leuk. Of het nou een uh, 34 is of een 40, ja, boeit, het zit hoe het zit.
1: Ja, terwijl een kledingstuk, ik kan een broek van, twee, van maat 32 en een broek van maat 36 naast elkaar houden. Dus misschien is hij ze zelfs even groot, maar is het net een al heel Precies, ander merk die. of zo. Ja, maten zeggen dus echt nee. helemaal niks. Maar wel grappig dat dat jou een controle dingetje is. Ah, ja, heel was, ik had zo,
2: zo had ik bijvoorbeeld echt jarenlang kleding in mijn kast hangen, wat veel te klein was. Maar dat ik iedere keer tegen mezelf zei, hmm. nee, dit mag je niet weggooien. Want volgende week ga je dit misschien nog aankunnen. Dus daar was ik heel erg mee bezig. En nu is gewoon alles wat niet meer past, gaat meteen weg.
1: Ja. Ja. Wow. Wat goed. Dus echt vrijheid. herstel ja. voor jou is echt vrijheid. Ja, mooi. En wat heeft je nou het meeste geholpen?
2: Um, nou ja, je hebt een heel groot aandeel gehad daarin. pops to you. Um, nee. Thank you.
1: Plug, plug. Nee, wat heeft
2: mij het meest over? Mm. Ik denk zelf inzicht. Want zonder ja. zelf in zicht ga je nergens komen. Punt. Maar,
1: nee. ja. Mooi. Maar ook wel de confrontatie misschien met jezelf
2: aangaan. Dan ja, maar ik denk dat dat dan automatisch erbij komt. Op het moment dat jij, ja, ik denk dat als jij zelf 100% in kaart hebt van, oké, okay, hier gaat het echt mis en dit is wat ik zelf moet veranderen. Dat als je wil veranderen, ga je daar ook mee aan de slag. Dus ik denk ja. dat het een kwestie is van ja. kunnen. Maar dat klinkt heel hard en heel bot. Ik ga hier waarschijnlijk ook heel veel haat op krijgen. Maar ik denk echt dat het een kwestie is van hm. willen. Want...
1: Ja. Kijk, ik denk dat, ik denk ja. dat um, er zit een heel groot verschil tussen ja. kunnen en willen. Uh, ik heb daar heel toevallig net ook iets over geschreven om een keer te posten. Maar... Kijk, het, het verschil tussen kunnen en willen is eigenlijk, als je iets kunt, dan weet je eigenlijk hoe je, hoe je het ja. moet, zou moeten doen. Maar uh, je doet het niet op een, een of andere manier. Of je bent te bang, ja. of je vindt het te moeilijk, of je bent te lui. Maar als je iets uh, heel graag wil, dan um, weet je misschien nog helemaal niet waar je moet beginnen. heb je geen idee wat je eigenlijk zou moeten doen. Alleen, je, wilt, je bent heel erg nieuwsgierig om uit te zoeken hoe je het... Wel in, tot vorm kan brengen. Ja, dus maar, echt, als je iets wil.
2: Ik. Vind je hoe dan ook een manier.
1: Ja. ja. Dat denk ik ook al dat jij dat is. hebt bewezen ook.
2: <laughs>
1: <laughs> ja. Ik, ik denk dat 100% ook. Dat als je iets wil. Kijk hè, wat je allemaal doet nu. En, en waar je ja. vandaan komt. Het is wel echt ontzettend uh, sterk you. van je. <laughs> En wat zou jij eigenlijk tegen dat meisje, dat kleine meisje willen zeggen? Want we hadden het mm -hmm. over het
2: innerlijke kind.
1: Uh, wat zou je tegen haar eigenlijk willen zeggen? <lacht>
2: Loop weg. <lacht> Letterlijk. Um, ja, dat zit er misschien nog wel. Van dat ik wel nog heel erg denk van... Oké, okay, waarom ben je in godsnaam zo lang in die situatie gebleven? Ik weet, ik had op dat moment absoluut niet anders gekund. Maar wel dat ik mijn mond wat... Vaak had mogen openbreken. Dat ik, en wat ik ja. verder tegen haar wil zeggen, dus je bent goed zoals je bent. Het is niet jouw fout. Wat die anderen met jou doen, uh, ja, dat, hoeft niks, dat hoeft niks over jou te zeggen. Uh, ja. ja, dat eigenlijk. Je kan de wereld aan, je kan alles bereiken wat je wil bereiken. Dat? Yeah. And ja. Ja, love dat is you <laughs> Yeah, Dat kan boy, ik nu soms boy. gewoon zeggen. Yeah. Ik ga echt stuk om mezelf ontstaan in de spiegel. Laatst als gisteren. Dan heb ik een broek aan en dan zie ik een kont en dan denk ik: Oh, je look een good girl. En dan zeg ik dan hardop: ik denk, Oh, had mij dit even twee jaar geleden gezegd? Had ik die oh, vliegtuig yes. uitgelachen. Tot groei.
1: Oh, wat heerlijk ook. Oh, dingen waar we mee aan de slag kunnen krijgen. Dus voor iedereen die dit hoort, het kan. Het kan zeker. Maar geef het ook tijd. Geef het tijd. Want het heeft echt uh, tijd en werk nodig ook. Want het is niet zomaar op je pad Precies. gekomen, natuurlijk. En
2: dat is een ding. Geef het ja. tijd. Um, want als je eraan gaat werken, gaat het hoe dan ook eerst slechter. Voordat het beter gaat. Dus ja. schrik daar vooral niet van.
1: Nee, klopt ook. Klopt, Dat is, dat is het ook. Ja, 100% trouwens. Dat is wel iets wat inderdaad, wat ik ook wel eens vergeten deel is... dat als je daar echt aan gaat werken... dat het eerst even iets uh, heftiger, intenser en moeilijker wordt... voordat je echt weer omhoog Precies. Uh, krabbelt. Maar dat heb je ook nodig. Je, moet, je hebt zeg maar, die, die down nodig om weer omhoog dat te krabbelen. Dat zeker, want als
2: je niet laag staat, kun je niet omhoog komen. Maar het, is wel, het heeft me wel op dat moment zo erg afgeschrikt, soms... dat ik dacht, ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik ga niks meer doen, mm -hmm. fuck iedereen. In die dat kon ik heel erg zitten. Ja. Ja. ja, hoe ben je daar doorheen gegaan? Ja, dat
1: zeg ik ook altijd. En dat klinkt
2: nu heel makkelijk. Ja. Zo makkelijk is het echt niet, maar het is wel goed zit.
1: Nee, maar daar komt het wel op neer. Hè? Je, kan, je, kan, um, je kan erin blijven hangen, of je kan het, je mag het, het mag ook pijnlijk zijn, het mag ook heel erg moeilijk zijn. Um, maar wat, ja, wat voor andere optie heb je ja, eigenlijk?
2: precies. En wat ik denk, wat vooral belangrijkste is... En weer, dus echt niet aanvallen bedoeld. Want hier gaan waarschijnlijk ook mensen op reageren. Maar stap alsjeblieft uit de slachtofferrol. Oh,
1: ja, Want ik merk ja, ook echt dat, dat in ja. mijn allergie...
2: En daar heb ik ook in gezeten hoor. Want anders had ik er niet zo lang in kunnen zitten. Maar dat is wel wat nu in mijn allergie mm -hmm. ligt. Dat ik dan... Mensen blijven maar over hetzelfde rakelen en zeuren en klagen. Maar ik heb nu heel erg zoiets van je, maar als je er zoveel last van hebt, doe er dan alsjeblieft iets aan. En dan ja. kan er alsnog ja. heel veel gezegd worden, ja, maar de hulp is er niet en de middelen zijn er niet. Ja, dat klopt. Maar dat gaat waarschijnlijk ook niet zo, dat gaat dus ook niet komen als jij hierin blijft hangen. Dus...
1: Nee, en het, het is er wel. Kijk wat er allemaal is. Um, ja, alleen ja, daar moet je dan in investeren ook. Dat mm -hmm. is het andere verhaal. Ja. Mooi. En één laatste vraag en die stel ik aan iedereen altijd yes. die gast is in de podcast. Wat zou jij graag mee willen geven aan alle luisteraars die op dit Hou van jezelf. Zijn?
2: Oh.
1: Nee,
2: ja. Maar, ja. <laughs> nee, maar echt oh mijn god. Ja, ik ben een hartstikke nuchter. Dus als je als je tegen mij had gezegd twee jaar terug dat ik dit zou zeggen, dus ik zou je vierkant uit lachen. Echt,
1: uh... Ja, dat heb je bij mij aan het ja, gedaan. <laughs> <laughs> dat is oké. Okay. Maar houd van ja, jezelf. Ik denk Heel als je mooi. niet van jezelf yeah. houdt,
2: kun je ten eerste niet van een ander houden. Maar ten tweede, je kan ook nergens aan werken. Want als je niet van jezelf houdt, ja, waarom zou je dan ergens aan gaan werken?
1: Ja, waarom zou je de überhaupt hulp dan gaan zoeken? En zou ja, je hulp waarom zou je aannemen? je niet
2: investeren wat je niet leuk vindt. Dus ga jezelf eerst leuk vinden. Ja.
1: Ja, mooi. En hoe heb je dat eigenlijk gedaan?
2: Um, nou, echt ook van die cheesy dingen hoor. Ik, ik ben een moedbord gaan knutselen. Ja, ik ben heel erg van het creatief. Mm -hmm. Bij mij, alles moet in beelden, anders komt het bij mij niet binnen. Dus ik heb een, een enorm groot canvas gekocht en daar heb ik allemaal quotes, gewoon Pinterest, I love Pinterest, met van die um, self-love quotes en allemaal dat soort dingen. En die ging ik ophangen daarop, opplakken. ...heel mooi schilderij gemaakt. Die, yeah. heen, die heeft tot en met eergist op mijn slaapkamer gehangen. Nu hangt iets anders. Maar dan, uh, mm. dan moest ik van mezelf. Dus iedere dag lezen. Ik hoefde het niet hardop te zeggen, want ik wist... ...ik zou mezelf uitlachen. Dat gaat bij mij niet werken. Maar ik moest het wel van mezelf mm -hmm. lezen. En hoe vaker je dat gaat herhalen in je hoofd... ...hoe meer je daarna gaat leven. The Love Attraction. Dat is het. Yeah. Dus ik denk... Uh, yeah. Ja. Yeah. ...zoek die op. The Love Attraction als je hem nog niet kent. Want... Uh, daar geloof ik dus echt heilig in.
1: Mooi. Heel mooi. Dankjewel. Dankjewel dat je te gast wilde zijn in Dank deze podcast. Um, en dankjewel voor je kwetsbaarheid. En ehm, Ja. Bedankt. <laughs> ik heb ik al drie keer gezegd. Wauw. Oh um, En. Um, nou. Dat helemaal was het.